0: fã do esporte do Resenha ESPN, ESPN Star Plus, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros, recebendo hoje um alemão e um polonês vem aqui meu garoto, vem aqui meu garoto vou começar o papo com um o Uruguai Diego Alfredo Lugano vamos voltar, máquina do tempo uns 15 anos, 20 vai você menininho Antes de servir pela primeira vez a seleção uruguaia, vestia Celeste pela primeira vez, eu chego para você e te ofereço a seleção brasileira. Venha jogar conosco, Diego Lugano, o homem que mais vezes vestiu a braçadeira de capitão do Uruguai. Diria o quê?
1: Bom, oh, André, primeiro, boa tarde, um prazer estar recebendo também esta lenda, né? futebol é incrível, né? Eu, eu acho que cada um faz seu caminho, né? Eu, às vezes o caminho eleva nós. É, vestir a Marinha de Brasil é quase impossível, porque tem mil jogadores melhores. Uhum. Mas é, futebol te leva assim, e principalmente a jogadores brasileiros, a é, ser muito bem aceptado em muitas partes do mundo. Cobiçado. É, aceptado. Aceitado. Aceptado, essa palavra. Né? Porque uhum. é muito difícil ver, por exemplo, o que eles lograram em países. Fechados, com tradição forte, né? com certo nacionalismo arraigado. Eh, eu vivi isso também com algum brasileiro em Turquia, como Marco Aurelio, nosso amigos Mermet. Então, uma mistura é que o futebol é muito louco, te leva para caminhos impensados e que também o brasileiro tem uma aceitação a nível mundial eh, difícil de, de igualar, né? E é muito mérito eh, do jogador, mas também faz parte da cultura. Então, eu não sei o que faria, porque a vida não me deu para ser comigo. Não sei que faria. Mas eu, eu, eu acho que, que nunca. Faria. Eu acho que nunca Brasil. Estou assim, ó. Não, 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 não sei, não sei, não sei, não sei. Cada, cada, um e cada um é cada um. Mas parabéns por, 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 por a carreira trajetória e experiência de vida a nossos convidados, né? Que você vai apresentar. Você Vamos dizer, apresentar você oficialmente você agora. Você né? <risos> apresentador,
0: ah, Não, mano, você fica à vontade. Pode, pode tomar posse aqui à vontade, Lugano. Cacau, o Cacau é nascido aqui em São Paulo, em Santo André. É, mas, desde menino, 18 anos, tá na Alemanha. Até teve idas e vindas, tal, mas fez grande parte da carreira na Alemanha, conquistou a Bundesliga em 2007 pelo Stuttgart e é hoje embaixador do clube, trabalha no clube e fala agora com a gente direto da Alemanha. Que prazer recebê-lo no resenha, mesmo que assim a distância, Cacau. Com você sempre tem que ser a distância.
2: <risos> obrigado André pelas palavras, obrigado uh, pelo convite, fico feliz de estar participando aqui com vocês, uh, do resenha falar um pouco da minha história, da minha trajetória um pouco diferente né? como o Lugano falou, o futebol leva a gente por caminhos uh, muitas vezes inesperados e fico feliz, foi uma trajetória vencedora e fico feliz de falar um pouco, contar um pouco da história da experiência e do meu tempo Aqui na Alemanha, que já são agora 20 anos, né, vivendo e morando aqui, foram 14 anos de, de carreira aqui na Bundesliga e fico feliz de poder falar com você. Caramba, 14 anos jogando em altíssimo nível na na
0: Bundesliga, com direito a disputar, ter disputado um mundial, uma Copa do Mundo em 2010, é, com a camisa da da Alemanha. O Roger que está aí do teu lado, Fábio Luciano. Não jogou Copa, mas jogou Euro pela Polônia em 2008.
3: Eliminatórias da Copa.
0: Eliminatórias de Copa do Mundo, eliminatórias de Eurocopa. É, mas você o conheceu antes dele ser polonês, não é?
3: É isso, Pliar. <risos> boa noite a você, Luga, Cacau, Roger. É prazer recebê-lo aqui, irmão. A gente se fala né? quase que sempre é, pelas mensagens. Enfim, jogamos juntos no Corinthians. né? Temos uma história juntos ali de conquista também. E, Plirão, o assunto é muito bacana, né, cara? Algo diferente, né, Sim. da gente tocar. O futebol, ele é universal, né, cara? As histórias e, enfim, é, jogamos, eu e o Luga jogamos na Turquia. A gente sabe, como o Luga falou, a paixão de alguns países pelo, pelo futebol, a paixão pela bandeira também, né? Uhum. E é bacana demais escutá-los falar hoje no programa, cara, porque existe uma conquista... É, é, dentro das quatro linhas, né? você tem que mostrar que você tem capacidade para defender a bandeira de um outro país trazer qualidade para a seleção e tem, tem também adaptação à cultura, ao entendimento do torcedor, dos seus companheiros. Então, tenho certeza que vai ser uma hora muito bacana, porque são histórias diferentes do que a gente está acostumado. A gente está acostumado com histórias de jogadores que tiveram sucesso em clubes de, de outros países, mas que tiveram sucesso vestindo camisas de seleção e isso mexe muito com relação à cultura dos países. Vai ser muito bacana escutá-los e um prazer gigantesco recebê-los no resenha.
0: Uhum. E você jogou com o Roger no Corinthians e por pouco, relativamente Sim. pouco, não pegou o Flamengo também. Sim, né?
3: também. É. Acho é. que o Roger foi antes, né, Roger? Foi antes, foi Foi 2004. antes, é um pouquinho antes, é. Mas foi bacana demais a passa O Roger, assim, ele tinha. No Corinthians tinha um, uma disputa de posição grande, né? Porque era com o Kleber lateral, um cara multivencedor também dentro do clube, enfim. Mas tem a parcela de contribuição gigantesca. Na na passagem que ele teve e uma história também muito bacana fora do país.
0: No Corinthians ganhou Rio-São Paulo, ganhou é, Copa do Brasil, ganhou Campeonato Paulista, é. É, no Flamengo também conquistas, né? É, Taça Guanabara, Campeonato Carioca em, em 2004. Roger, fala um pouquinho, é, logo assim na, na tua primeira participação, sobre a ida, e a gente está vendo fotografias desse período de, de Corinthians ao lado do, do Fábio, mas a ida aos... Eu falei que o, o Cacau foi com 18 para a Alemanha, você vai para a Polônia
4: com 24, é isso? 23. 23? 3 para 24? Três para 24. Ah. É um prazer estar aqui, primeiramente, aí com todos vocês. Acompanho, sou fã do programa e hoje estar aqui participando é bem, bem gratificante e agradeço bastante o, o convite. E Eu fui para a Polônia depois do juventude. Eu fui, já, tinha, já tinha ido para a Europa, para o Celta de Vigo. Sim. Joguei metade do campeonato espanhol lá da segunda divisão e a gente conseguiu acesso para a primeira. Você subiu com o Celta? Subi com o Celta e voltei pro Brasil. E aí tive um atrito com o Corinthians, aí fui pro Juventude. Fui pro Juventude, joguei a segunda metade do Brasileiro, onde a minha estreia na Juventude foi contra o Corinthians. Nós ganhamos de 1 a 0 do Corinthians lá no Alfredo Jacone. Uhum. E aí depois surgiu o convite e uma proposta para ir pra Polônia. Uhum. E... Na verdade, eu nem sabia que tinha futebol na Polônia. <risos> Quando o meu empresário chegou com a proposta, eu falei, não, eu preciso conhecer o país, saber com, aonde eu vou estar pisando. E aí o Leg, a Varsóvia mandou a passagem, eu fui conhecer, acabou o brasileiro, eu fui viajei para lá, fiquei três dias. A cidade de baixo de neve, Varsovia, de baixo de neve. Itacaro maior... tá pra sentação, né? Era... Sair do
0: verão do não, Brasil. Se bem que ele veio, ele, ele foi em Caxias, né? Não, mas Primeiro. de Caxias. Não, mas, Caxias, uma Caxias mas ela, ela tava de Cebo Caxias. Caxias era de sembro também.
4: Caxias era verão. Caxias cheguei... era verão.
0: Eu
3: cheguei
4: lá, tava tendo o maior frio dos últimos 40 anos. Ah, bonito, sempre
3: acontece
0: isso.
4: E aí eu fui para lá, mas aí gostei da estrutura do clube. O leg é como se fosse um Corinthians. A fala um Flamengo. fala que O, é. o correto da pronúncia é Legia, Légia é é isso. Ah. Legia é Varsóvia. E aí gostei da estrutura do clube e tal. Assinei o contrato e voltei pro Brasil as férias do Brasil e aí no mês de janeiro de 2006 eu me apresentei lá e iniciei minha trajetória na, na Polônia, que foram quatro anos. Uhum. Cachorro, tá, cachorro tá esperto aí, Cacau.
2: E Só por nós não fazer tá, esporte. Tá, ah? Ele tá gostando da história. Ele tá
0: de deixa padre. ele participar. <risos> deixa ele à vontade. É, no, no leg, assim, a, tua, a tua adaptação foi, foi rápida?
4: Foi rápida, é, porque eu sempre tive comigo que nós que temos que se adaptar à cultura do lugar, ao sistema que a gente. A gente não pode perder a nossa essência, né, as nossas características. E até tive uma, uma briga com um treinador lá por conta disso. Mas eu sempre tive essa consciência que eu, eu que tenho que me adaptar ao lugar. Então, me adaptei ao frio, ao por que clima. Que na verdade, teve um segundo treinador que passou por lá e eu sempre tive uma característica de um futebol para frente, habilidoso, com alguns recursos. Então a minha perna direita sempre foi meio deficiente. Então eu treinava muito a letra. Uhum. Então, num jogo, a bola veio e eu dei uma invertida de letra de um lado pro outro. E o treinador, ei, não quero isso, não sei o que, não, não, começou. E aí no vestiário ele começou a... Ah, me xingou em polonês, um monte de coisa, Ela falou que não queria isso no intervalo. Uhum. Voltou pro segundo tempo... Letra, tome outra. Não, primeiro... <risos> entrei, certeza que... Voltou pro segundo tempo, o primeiro lance que veio, eu vi o atacante fazendo facão e eu olhei pra um lado e dei do outro. e Foi, foi certa a bola, foi uma assistência, quase Devei gol. Passou 30 segundos, levantou a plaquinha, saiu seis. Ele me tirou do jogo. E aí, ah, foi... Saiu gol no lance? Não, não, não saiu o é. gol, mas foi um lance de perigo e Ai, tal. Você, Acertei... você vira a cara da letra. Acertei oh, o passe da letra. Você de é também, né? Oh, você é o porta garoto. Está oh, na Polônia, cara. Chegou no vestiário, ele falou um monte pra mim. Aí eu cheguei aí na diretoria e falei, ó, oh, vocês me contrataram por causa disso. E agora vocês não querem que eu utilize, é melhor eu ir embora. E aí depois conversamos e tal, e aparamos as arestas lá e ficou tudo certo, mas é. tive essa briguinha aí com o treinador.
0: Cacau com 18 anos, eu imagino, cheio de ousadia e alegria. É, os alemães também implicavam com o jeito brasileiro do Cacau de jogar, do cacau de jogar ou não?
2: Eu fui, eu fui menos ousado do que o Roger. <risos> eu, é... <risos> Realmente, eu comecei aqui na Alemanha, né? Eu vim com 18 anos, joguei na quinta divisão, né? Então foi meu primeiro clube, então tava buscando espaço aqui, então tava realmente tentando me adaptar à realidade daqui. Então eu corria, voltava para marcar, e sempre com a mentalidade, né? Como o Roger falou, a gente busca se adaptar à realidade local, e para mim foi claro desde o princípio que eu precisava ganhar o meu espaço. Então eu realmente fiz de tudo para conseguisse espaço, não dava letra, se falava para tocar de lado, tocava até ganhar meu próprio espaço, e claro, depois de ganhar espaço, ter ali a confiança, a gente é, não perdia essa qualidade brasileira, que é algo que complementa né a força, né para mim na época a combinação foi excelente na força e disciplina dos alemães com a flexibilidade e ousadia brasileira, né então isso que do meu ponto de vista fez, eu depois chegar no Nuremberg, né, que eu joguei lá no segundo time, que era a quarta divisão e depois de três meses eu pude estrear no profissional uh, jogar contra na época Leverkusen com Zé Roberto, Lúcio uh, Placente, então jogadores uh, de marca mundial e eu poder uh, marcar gol e me destacar na Bundesliga e foi onde eu uh, consegui meu espaço e aí foi graças a Deus só uh, na ascendente no que diz respeito a clube e a sucesso na Bundesliga.
3: Você acha que isso te ajudou, Cacau, Assim, essa essa sua formação, né? Logo jovem indo para o país, você passando por divisões é, diferentes, né? Dentro da, da Bundesliga. Você acha que isso foi assim? Primeiro, é, conseguiu te é, estruturar para esse caminho de seleção brasileira e também ter uma aceitação maior pelo tempo de trabalho, por chegar muito jovem também na, na Alemanha. Você acha que isso tem, é um, foi um fator positivo para que acontecesse esse momento de seleção na sua vida?
2: É um excelente ponto, Fábio, porque é, foi exatamente isso que do meu ponto de vista me levou aonde eu cheguei. né? Eu cheguei na quinta divisão, eu não tinha pressão, né? então eu estava podendo jogar ali, podendo errar, podendo me adaptar. O frio, né? Chegou, me lembro que chegava outubro, novembro, era 10 graus, 9 graus, para mim já era um inverno muito forte. E na verdade os alemães estavam de camiseta ainda, então de passar o inverno, ver a neve, aprender o idioma me acostumar com a cultura, então tudo isso foi importante nessa primeira fase de adaptação na quinta divisão. E ali os caras não tinham dó, batiam, né? eles não tinham muita qualidade técnica, não vivia muito da força, muito da parte física, então isso me preparou para onde eu cheguei é, depois. né? Então é, eu tenho certeza absoluta que não fosse esse tempo de preparação ali no, no Turku né, que era o nome do time, na quinta divisão e depois Três meses no Nuremberg, na quarta divisão. Sem isso, eu não conseguiria passar todo esse tempo que eu passei na Bundesliga.
0: No Nuremberg A, foram duas temporadas, é isso, Cacau?
2: Exato, eu cheguei em 2001 uh, no Nuremberg, então joguei três meses no segundo time, me destaquei. Por... Como é o futebol, né? as coisas acontecem, eu estava me destacando no segundo time, o time profissional não estava bem. É, teve vários problemas com lesões, inclusive a minha estreia foi algo bem é, diferente. Né? Eu estava treinando profissional e tinha algumas lesões, como disse. E o Paulo Hink, né muitos devem conhecer, na época no Atlético Paranaense, ele estava emprestado do Leverkusen para o Nuremberg. E eles fizeram uma cláusula no contrato que se ele jogasse contra o Leverkusen, é, o Nuremberg ia ter que pagar 200 mil euros na época, então como o time era pequeno, não tinha dinheiro, eles não escalaram Paulo Rink, e aí com isso eu ganhei espaço para entrar no elenco, e o treinador decidiu me colocar de titular nesse jogo, e como disse, na época o Leverkusen foi a época que foram para a final da Champions League, foram vice-campeão da a, a Bundesliga, e perderam, se eu não me engano, mais um título que eu, é a Copa da Alemanha e é, Balak na época, Urquiza, então só jogadores de primeiro e eu pude jogar contra eles e na época é, não colocaram Cacau no, na camisa, colocaram Barreto que é o meu sobrenome é, na súmula estava Claudemir Jerônimo e me chamavam de Cacau, então todo mundo <risos> se perguntando né quem é esse cara, quem Você é em campo. E, e a gente como zebra né com Leverkusen ali lutando contra o rebaixamento eu fiz o primeiro gol aí eles empataram o jogo, na época o Zé Roberto empatou o jogo, e depois eu fiz o 2 a 1 na época, inclusive driblando o Lúcio, fazendo gol, então para mim era tipo o um desconhecido brasileiro jogando contra os brasileiros da seleção brasileira, né, então foi aí que eu surgi, infelizmente a gente acabou perdendo o jogo de 4x2, mas foi quando eu despontei ali para Bundesliga, onde meu nome, né, Cacau, então, ficou conhecido, e eu pude, então, dar os meus passos uh, ali na na Bundesliga. É um nome muito sonoro mesmo, Cacau,
1: né? Não, para marketing você tá ótimo. Para fazer gol para marketing sim. Ele um visionário.
2: Não, mas tem que
1: é? Que ser inteligente para fazer gol, para. Não, mas que a história de vida, né? Que que bom mensagem tanto de golche como de cacau para as novas gerações, né? Porque eles saem da zona de conforto, bum. Exatamente. procura sua vida, né, hacia o inesperado, desconocido com muita ousadia, né, com muita coragem, Sim. mas também com muito respeito e humildade. Né? Olha que mistura. Eh, não escutei ele falar, não? eu levei meu arroz com feijão de Brasil, eu estranhava, senti <coughs> saudade de minha caipirinha, eu queria voltar ao carnaval, ou na praia. Não, não, eu vou atrás da minha vida, né eh, com Entendi muita a coragem, mas com respeito à cultura onde eu vou. Né? Claro. Essa, essa apertura mental, né, essa educação, acho que é fundamental, eh, muito mais até com o talento, para o éxito né? que, que vocês tiveram em, em, em os países e principalmente para aceptación Eu quero apuntar, já falou até fora do ar com o Gorgocher, como foi a aceitação do povo polonês, né? que é um povo tradicionalíssimo, em certa medida muito nacionalista, né? como é aceitar um cara, um sudamericano?
4: Então, sempre. Na seleção, Você foi o segundo naturalizado na história da Polônia, foi isso? Isso, o primeiro foi o Olizadeb, um nigeriano que jogou a Copa de 2002 pela Polônia. E aí eu venho na, na Euro de 2008, então, uhum. é, só completando a questão de temperatura, o Cacau falou em 9 graus, eu peguei menos 27 na Polônia, o ano que eu cheguei era menos 27 graus. Então, realmente muito frio, então teve que ter uma adaptação, era de casa para o treino, do treino para o shopping, você não ficava em lugar aberto, né? E lá tem os campos com calefação... você não
0: toma vodka, né?
4: Não tomo nada, nem vodka, nem você não dá nem pra esquentar é, com a vodka, é realmente. Uma bonitinha, os 27 e... já viram os 13. É, então. 50 é. segunda, já vira Rio de Janeiro, eu cima. Não, eu não tenho essa experiência, eu não posso passar pra vocês. Mas a aceitação, no início, foi bem difícil, porque eu cheguei a passar uns episódios até de, de racismo, né, dentro do, do país, em, em lojas, né, do pessoal não querer te atender ou achar que você tá entrando na loja pra. Para pegar coisa, ou dentro do campo, vai bater um escanteio, a galera imitar macaco e tal. Passei por tudo isso na, uhum. na Polônia. E na época do convite para a seleção, uh, no começo foi bem, bem complicado, porque virou até tema lá de programa de televisão. O que, que você acha da naturalização do Roger? Você aceita, não aceita? Então, enquete. Enquete. E aí no começo, teve eh, torcedores de outras equipes, né faziam faixa: Roger, você nunca será polonês. Então. Teve umas tretas complicadas lá ainda, me chamavam se eu queria fazer denúncia na polícia sobre o pessoal que fazia a faixa, eu falei não. Entre os atletas, como é que a coisa se dava? Entre os atletas, graças a Deus, eu tive uma boa aceitação. Eu fui saber depois que o treinador da época que me convidou para a seleção, o Léo Berhacker. e sou muito grato a ele, porque eu comecei a ver que eu tinha uma aceitação dentro do futebol, você começa a ver quando pessoas de grande renome dentro do futebol reconhecem o seu talento. Uhum. Então, só para contextualizar, quem me puxou para o Flamengo foi o Júnior, que foi nosso treinador no Apacete. Corinthians. Ficou só 10 dias no Corinthians, dois jogos, e aí no final do ano ele me fez um convite querendo me dar uma chance no Flamengo. Aí, o Léo que foi ele que levou o Ibrahimovic do, da, da Suécia pro Ajax, ele uhum. que contratou, ele foi treinador do Real Madrid, então uma pessoa desse renome me convidar para defender a seleção dele. Eu comecei a ver que, pô, quem me subiu profissional do Corinthians foi Carlos Alberto Parreira. Então, assim, eu comecei a ver que é, eu estava indo no caminho certo. Alguma coisa esses caras entendem, né? Alguma é. coisa esses caras entendem de é. futebol. Aí é exatamente isso é. que eu pensava. Eu confiança. E aí, é, entre os jogadores, aí eu fui saber que o Léo Berraker fez uma reunião com os capitães da seleção na época. Gevlakov, Yasek Bonk, Mário Lewandowski, Smolare, que era o centroavante. Então, Fez uma reunião cogitando a minha ida para a seleção. E aí ele teve o feedback dos jogadores. E aí quando eu cheguei na seleção, eles me receberam super bem, fui super bem recebido. Eles fizeram uma pesquisa sobre a minha índole, perguntaram como eu era no dia a dia, lá no, dentro do clube, do leg. Puxaram então, a tua capivara. Puxaram a capivara toda e aí viram, não, e realmente ele vai agregar... E foi isso que aconteceu.
0: A gente vai mostrar uma imagem aqui. Mostrar e ouvir, porque é, pelo, pelos flashes, pelo barulho dos flashes, é, vocês vão ter a, a dimensão da quantidade de, de, de pessoas é, que estavam na, na sua é, naturalização, né? Isso. Ao lado do, do presidente do país. Presidente do país, isso. É, é uma imagem rápida, curta, mas vale a pena ser vista.
3: Ok, momento ah, isso não é você, não. Isso não é você. É que cabelo cabelo é saudade do que eu gente não, não, tive.
4: Não é você. Não é. Não é peruca, não é. Rochira. que de peruca, tá que a gente tem que ver
1: a dimensão, da importância e o tamanho, oh, o tamanho do reconhecimento, né? Vá você ver o presidente de um país como a Polônia com essa quantidade de gente. Que representa ele faz para questão eles questão de pessoalmente, É porque eles estão falando para você. Oh, você é a da regra, né? Você não. não é mais um. É, foi Isso você vou... conquistou o mesmo, o né? O pessoal é a pergunta sempre.
4: Pô, você tem que morar cinco anos no país para pegar o passaporte e tal. Então, nesse meu caso, o treinador pediu para o presidente do país. Olha, dá nacionalidade para o Roger, que eu quero ele na seleção. E aí, se eu não me engano, foi o primeiro ministro do país que assinou o passaporte para poder viabilizar essa documentação rápida, a tempo de eu poder jogar a Eurocopa. Uhum. Então foi um processo de quatro meses e eu já estava com, uhum. com a nacionalidade polonesa. Então, é. Foi... Na Euro,
0: o Roger fez história. O primeiro gol, Fábio Luciano, da história da Polônia, numa Euro, foi do Roger. Conta a história
4: desse gol, guerreiro. Olha, esse gol é, foi muito importante, né? Como você citou, foi o primeiro da história da Polônia no Mundial. Nessa Eurocopa. campanha foi o único, né? O único gol. Nós perdemos na estreia para a Alemanha, 2 a 0. Dois gols do Podolski. Cacau não estava nesse desse jogo, aí. acho que Cacau chegou depois na seleção. Eu cheguei é... em 2009. Isso, tinha o, eu joguei contra o Curani, era um outro brasileiro naturalizado Eita. na estreia. Kevin Paramenho. Kevin Curani. <risos> e aí, no segundo jogo foi esse gol, no finalzinho a gente sofreu um gol de pênalti, empatou um a um. Tava impedido ainda tava não? tava impedido. Ainda bem que não tinha var, hein? Eu penso. Deixa ainda passar bem. nada, hein? Não, eu... mas o eu... primeiro eu... gol da história
1: briga comigo. Falei, ainda primeiro primeiro gol, bem que não tinha var. E o presidente da é. Polônia ganhou um voto com esse gol, né? O presidente da <risos> Polônia ganhou um voto. É, tudo. E esse, e esse... No final, tudo
4: política, <risos> né? Tudo, esse... No final do dia, tudo política. E esse tudo gol. No no golo, no golo. Golo. E esse gol teve uma história muito bacana: que tinha um dos patrocinadores lá da seleção, era de cerveja e aí depois do jogo eu fui saber que o autor do primeiro gol ia ganhar a cerveja Vitalícia para vida toda lá na Polônia. Eu como não bebo
1: logo você cara.
4: Logo para mim caiu
1: esse prêmio. Olhar que você
4: queria matar. Olhar polaco... que aí já
1: repitiram. Assim. Não... É como um é o chamado Deus não dá asa para. É,
4: exatamente. Isso. E aí como eu não bebo eu dei o prêmio para Marek Saganowski, que foi que participou da jogada do gol. De, encontrei ele depois na Polônia, ele falou, tô bebendo a cerveja até hoje. Ele me fez uma camisa autografada. Mas, então, estão honrando esse negócio de vitalício? Estão honrando, que ele isso? me mandou uma camisa. Já imaginou? Cerveja de graça até o fim da vida, lugar. Caramba. Ele me deu um autógrafo lá na camisa, Roger, obrigado pela cerveja. Eu tenho essa camisa em Você casa aqui em
1: ninguém passava bola para ninguém, cara. Ia ser um... <risos> louco. Sou na Polônia mesmo, na Polônia, são países nórdicos aí. <risos> que também uma mentalidade é muito mais coletiva, né?
0: O cacau não tem píter de quem bebe cerveja, não, mas estando na Alemanha deve ser difícil resistir.
2: É, pois é, a história é maravilhosa isso aí. Eu realmente não bebo uh, cerveja. A Alemanha, uh, como um país né, conhecido também pela cerveja, Para mim não é difícil porque uh, não bebo mesmo, não gosto. Mas, para muitos, é, e a gente tem histórias bacanas aqui
0: também. Pô, assim. para alguns seria mais irresistível que um contrato na Arábia Saudita, Fabrício. Agora, agora, Cacau, você joga a Copa de 2010, do mesmo jeito que o Roger marcou na Euro de 8, você fez um gol na, na, na Copa da, da África do Sul, um gol contra a Austrália, né? Queria que Exatamente. você contasse para a gente é, como foi ter participado deste grupo, depois a gente vai até falar do, do confronto que você teve com o Diego Lugano na disputa do, do terceiro lugar, mas como foi participar de, do embrião ali do que seria a campeã mundial em 2014
2: aqui no Brasil? É, primeiro, eu gostaria de falar rapidamente né, até sobre a minha naturalização, porque muitos perguntam né, como acontece, no meu caso... Na época, eu já estava vivendo oito anos na Alemanha, então, tudo legal, eu tinha o direito de me uh, naturalizar a, a alemão. Aí, inclusive, no meu processo, eu fiz tudo escondido de todo mundo, fui eu e minha esposa lá na raça perguntando quais documentos precisavam e tudo, porque a gente é, queria até mesmo por conta da família e tudo. Aí, depois que eu uh, souberam né que eu tinha o meu passaporte alemão o treinador e aí todo mundo depois de dois três meses começaram a cogitar o treinador inclusive foi num treino e falou da possibilidade de me convocar para para a seleção que aconteceu em maio de 2009 e aí eu participei de toda ele ou na do final da eliminatória e da preparação para a Copa de 2010 e foi para mim claro né uma época com o treinador eu Arrinleve com todo um time que na época era meio desacreditado, né? porque eram bastante jovens, na época o Semi Kedira estava novo, o Mesut Özil, o Thomas Müller o Schweinsteiger já tinha participado de Copa e uh, de Eurocopa, o Filipe então toda uma seleção né? que realmente foi a base para Copa de 2014 mas em 2010 a gente estava meio desacreditado então, a gente começou com a vitória contra a Austrália, que deixou uma marca registrada e que é um jogo que para mim vai, né, sempre ficar marcado na história por conta do gol. Inclusive, eu entrei já tava 3 a 0, né? Então, geralmente, o jogo ali 3 a 0 tá decidido e eu marco o quarto gol, comemoro como se fosse 1 a 0 e eu falo <risos> para todo mundo que foi o meu. 1 um a 0, né? Então, a comemoração, a lembrança de tudo que eu passei, né, das dificuldades com a família, lembrando da minha mãe que sempre ali estava me apoiando, levando no treino, saindo de madrugada, chegando tarde da noite, pegando o trem. Com então, tudo isso foram lembranças que vieram naquele momento, o que me é, deixa bastante orgulhoso e também de ter participado de uma seleção, que era uma seleção forte, né? Então, é... Nas pessoas ah, falar, ah, tipo, né, naturalizar ah, o jogador, para que? Não precisa. No, na, da minha parte, eu, tanto da comissão técnica, quanto dos jogadores e da sociedade, eu fui muito bem recebido na seleção alemã. Não tive nenhum momento, nenhum caso de rejeitar ou de ah, falar em alguma coisa contra. Isso eu fico muito feliz também. Eu falo também. Para todo mundo, porque muitas vezes há o conceito de que a Alemanha ainda é racista e tudo mas no meu caso e nesse momento específico tive apoio uh, total e também de ter participado de uma seleção vencedora, né? De uma seleção que quatro anos depois acabou uh, se tornando uh, campeã mundial com a base que foi formada quatro anos antes, né? então tudo isso foi uh, e é né? cada vez que os anos passam eu relembro, uh, me deixa uh, muito feliz. É uhum. legal assim, porque o assunto principal é o futebol, né?
3: Sim. O, 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 o final é vestir a camisa da seleção, mas são duas histórias completamente diferentes, né, cara? Enfim, com relação à naturalização, né, do Roger e do Cacau, né? Hoje eu um fui canetaço. É isso, cara.
1: Hoje eu fui canetaço. Ele falou baixinho. Ele falou, é. não, eu fui Eu, eu, futebol, futebol. eu vou. É a diferença. o Cacau tem oito anos. passou
4: todo o processo. Um ano aí, a olhar, né, Por isso que o futebol é tão encantador. Você estabeleceu alguma raiz na Polônia ou não? Não, na verdade, eu cheguei lá em 2006. É. E aí Ficou quatro anos, né? Quatro anos, é. De 2007 para 2008 foi esse processo de naturalização. É, joguei a Euro, depois toda a eliminatória para a Copa de 2010, mas em 2009 eu saio da Polônia e vou para Grécia uhum. e Fiquei mais quatro anos na Grécia. Continuou sendo chamado durante o um período? Continuo sendo chamado durante o período, mas já jogando na Grécia. Tenho, falo com algumas pessoas, alguns poloneses, hum. é, via mensagem e tal. Mas... Em polonês? É inglês, a maioria. Polonês, eu perdi Meu. muito a prática, né? Quando Sim. eu tava lá, praticava mais, mas eu entendo, assim, leio frases, tudo, mas para falar, foge um pouco para Eu que e ele para você fazer parte seleção, assim, né? Sim, até eu brinco hoje a história é engraçada, o pessoal reclamava que eu não cantava o hino. Então hum. eu aprendi só a primeira estrofe. Como é que é? E este eu... pulsca, nem a E E aí depois e o continuava o um E aí eu ficava mexendo a boca é. lá. lá, lá. Mas aprendi o começo e tal. E essa adaptação, eu soltava o começo, eu, é soltava voz, começo né? eu soltava a voz, depois só ficava mexendo a boca. É, tá bom tudo bom. Certo. E aí lá na Polônia eu pegava o quê? Aprender
0: essa parte é difícil pra caramba. O oh, okay. <risos> Não, e aí eu, eu, eu... estudarei um ano pra
4: todo dia 8 horas. <risos> Preguei na ido e ainda assim vivido que eu pegaria. Não, mas o importante é caramba. assim, quando eu cheguei na Polônia, na eu eu primeira, uma uma tá tá que... eu só sei essa parte, aliás, eu só sei essa parte, só sei essa parte, eu trabalho, e vai, este puska, neizgineu apukmejme, aí depois continua vai, e aí eu não, não decorei
0: aí, é, mais, o é hino Irmão,
2: você Vai, sabe de, de cabo a rabo ou não? É, eu, é engraçada a história. É, eu, no meu caso, <risos> claro, um dos pré-requisitos para receber o passaporte alemão era saber o idioma. Eu fiz alguns testes, inclusive, para isso. E quando eu fui convocado para a seleção, a primeira coisa que eu fiz foi aprender o, o hino... Alemão, cacau é um e correto, cacau
1: é um correto por lá, por Ué, um caminho certo é, Oito
4: anos é melhor para aprender do que dois, ah, né? É tá em assim tudo
2: e, e é um certinho. É um certinho. <risos> <risos> Sabe inteiro. E, oh, e é engraçado que muitas vezes na rua, até as pessoas de mais idade, 60, 70 anos, me paravam na rua, agradeciam, falavam, poxa, você realmente tem prazer de jogar para a seleção você vai ali canta o hino então tudo isso gera uma identificação né com a, com a torcida e foi um dos motivos por eu aprender também porque eu tenho convicção de que momento do hino é quando você se une ali com a torcida né naquela ah, naquele momento emocionante né do meu ponto de vista então foi algo importante para mim aprender e até hoje eh, eu sou um defensor né de cantar o hino antes do jogo e Uh, muitas pessoas uh, se lembram né, desse momento.
3: Quando eu canta. Então canta, Cacau. Uhum. O Fábio Luciano sei, é, ele quer aprender esse troço. Então, então assim, tá é a
2: vontade. Os, os que sabem o alemão aí podem me corrigir, mas... Uh, uh agora eu não vejo. <risos> 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 tá bom, Cacau.
1: Você foi o primeiro sul-americano em ser nacionalizado para a seleção? Ou Curani
2: antes que você... Na Alemanha. Agora, é, uh, veio um pouco atrasado para mim, mas o Kevin, o pai dele é alemão, ele nasceu no Brasil e veio com 18 anos para a uh, Alemanha, mas o Kevin é mais brasileiro que alemão, com certeza, e ele teve a participação uh, na Eurocopa, se eu não me engano, de 2004 já, não foi convocado para a Copa de 2006, mas voltou a jogar, se eu não me engano, a uh, 2008.
0: Você se lembra, Lugano, do, do seu enfrentamento com o Cacau, especificamente na, na disputa do terceiro lugar na África? Eu lembro,
1: eu lembro, eu lembro. Como Os ele dois falou,
0: titulares nesse jogo, 3
1: falou, a 2 a Alemanha. Eles viraram no final do jogo, né? Gol de Kedira, acho que foi Thomas Müller e que não sei. Chegava ao é, o time novo mesmo, o time novo. O time da Alemanha, 2010, era o time com é, promedio primeiro idade mais baixo da Copa, né? Aí falei isso, eu falei: caramba, esses caras vão dar trabalho na, na próxima Copa, né? <risos> e o mesmo, e deram mesmo. Uhum. Eh, quem mais tava lá? Bom, bueno, que estava jogando a sua primeira Copa, né? Oze o Zio Alau. O Aten, eh, o zagueiro lá, Hummels, eh, na seleção, e todos novos, né? Todos 23,
4: 22, 24 anos. Eu lembro perfeitamente do Cacau, sim. O Cacau falou uhum. do Curani, eu tenho a camisa do Curani, né? Na estreia Polônia-Alemanha, nós jogamos contra, eu troquei a camisa com ele depois do jogo. Foi 2x0 a zero pra Alemanha e eu troquei a camisa, eu tenho em casa a camisa do... Estreia na Euro. Estreia na Euro 2008, aí troquei a camisa com ele pós-jogo, tenho essa recordação. O
3: Lugano magrinho, olha o Lugano magrinho. Ah. É o ele, tá, né? <risos> ele é o Thor da Disney, da, Thor, da... da... Ele, é Thor da... <risos> <risos> ele é o Thor da Disney, da... <risos> ele é o capitão, da... <risos> 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 <Ele> é <risos> <risos> magrinho. Hoje é o Thor nem cabe faixa. Não, nem faixa, esquece.
1: Na época eu me lembro de Cacau, principalmente porque eu achava muito... Eu morava na Turquia, né? Vocês sabem né, que na, na Alemanha há um certo preconceito com o turco, né? A pesar de que tem milhões morando lá. Eu, eu pensava, quanto difícil é um sudamericano, né? Jogar para a seleção alemã, né? Falei, como que é fácil. Nós tínhamos Mermeta Aurelio lá na, 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 na Turquia, o na Polônia, 30 membros da jogando na Rússia, outros é na Suécia, fácil, que são, é são simples, culturas sim. fechadas, né? Uhum. Realmente, o futebol abre essas fronteiras, incrivelmente. E, e brasileiro é um grande embaixador sul-americano, né? Para até abrir Esforço, essas fronteiras aceitoso. nesses países. Não falo preconceituoso, porque é uma palavra forte, mas sim que tem uma história uma um vida. pouco de, 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 uhum. de estar por cima culturalmente de nós, né? Uhum. Cacau, é, uma curiosidade. Sim. Como é que você sentiu,
0: vivenciou o 7x1? Antes de responder
2: essa pergunta, até voltando um pouquinho ainda a esse jogo, último jogo da Copa para gente, gente, né, de 2010. É, se eu lembro desse jogo, claro, né, foi um jogo pra mim marcante. Eu voltei de uma lesão, então não joguei contra a Inglaterra, contra Sim. a Argentina e contra a Espanha na semifinal. Só joguei uh, depois o disputo de terceiro lugar com o Uruguai. E não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu fiz questão de pegar. Que isso! Pegar. Ah! Ah! Que
1: legal, cara! Agora vai tirar, lágrima, vai tirar a lágrima do lugar. Ah, é a Desmontou bom. o zagueiro. E... Agora, agora, ah, agora põe a caneta na <risos>
2: <risos>
1: Agora eu faço, eu faço eu, gente, <risos> surpresa então, pra todo é, mundo aqui é Demais, Cacau poxa,
2: que legal. Então, Quando eu vi, inclusive, que o Lugano ia participar, eu escrevi pro pessoal aqui Que eu não podia sair de cena falei, Pega a camisa lá que eu quero mostrar aqui
0: Caraca. Então é uma
2: lembrança uh, Pra mim, muito especial uh, Da Copa, o Lugano O né, um grande zagueiro né, do Uruguai uh, E aí, aí no Brasil uh, Reconhecido uh, Inclusive joguei uh, com o Diego Forlan um ano ali no Japão, é, o ao, ao companheiro do Lugano também de seleção. Então, tudo isso são histórias que para mim pois é, é vão lindo, ficar marcadas tá para sempre. Então, uma lembrança que eu tenho é guardado aqui positiva.
1: Que daqui a eu pagar caro por ela. se Por pagar caro. eu tenho uma, uma anécdota daquele jogo que eu lembro até tá, hoje para você ver. Eu sempre sinto como a diferença da mentalidade alemã com nós sul-americanos, né? O é totalmente coletivo. E é verdade. E naquele jogo, o Closse tava um gol de se tornar o maior artilheiro da Copa do Mundo. Né? E o Closse já tinha 33 anos. Uhum. E sempre o jogo, terceiro e quarto posto, é mais aberto, né? É mais é, sossegado na marcação. Tanto que o jogo foi 3 a 2. Uhum. E eu me preparei para marcar a Closse naquele jogo. Né? E aí não jogou, Você falava que estava com dono. não jogou, não chegou. Não chegou. Não, Também não ingressou, mas estava no banco de reserva. Aí acabou o jogo e eu fico na dúvida, caramba, eu que gosto da história, Sim. como que o cara não joga aquele jogo que talvez seja o último na, na carreira dele de na seleção para ser o máximo da história dos mundiais? Aí eu perguntei para ele, aí ali não, o lugar não sabe o que acontece? Que tem uma pequena dor nas costas, estou 80%, mas <risos> meus companheiros estão sem. Então eu não posso jogar. 80 cilindros, eu falei, caramba. Você estava jogando a 15%? Eu estava jogando a 10%. Eu, não, eu tomei 8 infitações de corticóide no joelho para jogar aquele jogo, cara. Ai, Apenas história. que conseguia correr. Falei, que uma vergonha. Eu fiquei tão pequeno. Eu, eu falei, que assina a coisa. Falei, não é possível. Que, que, que seja tão. É é Mas você para caramba. O Flores esperou para bater o recorde aqui no Brasil contra o Brasil. Aos é. 36 anos eu vou jogar, né? Um cara é. Cacau, e o 7x1
0: para você? De que jeito que bateu no teu coração?
2: É, na, na Copa de 2014, né, infelizmente, eu já não estava ali fazendo parte do elenco da, da seleção. e Fui convidado pela ZDF né, para fazer uh, os jogos da seleção brasileira, né, comentando. Ou, na verdade, fazendo uma análise né, antes do jogo uh, para a televisão. E tava no Mineirão uh, esse dia, fui ali convocar, uh, convidado e, tipo, toda aquela emoção, né, de estar tá ali participando de um jogo histórico semifinal. Uh, eu né tava acompanhando a Copa, sabia que o Pão Forte vinha Alemanha, sabia do poder de análise deles, uh, do adversário, então sabia que ia ser um jogo muito difícil para o Brasil. Imaginava ali que a Alemanha ia de um 2 a 1 3x1. Uh, inclusive na época perguntar ah, para quem que você vai estar torcendo eu falei ah, meu filho está torcendo para a Alemanha né então tipo, saí um pouco ali uh, da jogada uh, eu sofri como todo brasileiro uh, eu uh, realmente fiquei pasmo né com o que aconteceu com uh, no final como o Brasil se deixou uh, vencer ou se deixou abater ou ficou chocado ali com com os gols e não Conseguiu ganhar uma ordem ali dentro do, do campo, né? Ao invés de é, parar e falar, poxa, vamos defender agora. O importante é não tomar mais gol. Para a, a gente, primeiro, sabendo né, o que está que acontecendo, o Brasil continuou tentando ali fazer os gols. A Alemanha contra-atacando e fazendo os gols e no final da partida. Inclusive, como eu estava a convite da, a, da televisão, era para eu e tá no, no hotel e ele ia voar no dia seguinte de volta para São Paulo. Eu falei para eles: ó. Oh, Cancela meu hotel, cancela meu voo, eu vou de volta para casa de carro. Meu cunhado, minha mãe e meu irmão estavam no jogo. Eu vou de carro para São Paulo, oito horas de viagem, nenhuma palavra dentro do carro, parava no meio da estrada, aquela tristeza total. Então, até hoje, eu até brinco com o pessoal aqui quando dou entrevista, ou vou falar alguma coisa falar, a única pergunta que não pode fazer é a do 7 a 1. Então, é, foi um sofrimento para mim também, porque, claro, né? o coração brasileiro bate aqui, bate forte ainda, né? ainda que né, na época soubesse da dificuldade, não esperava como muitos ou todos não esperavam uma vitória uh,
0: né, desse nível.
2: Uhum. A
0: gente viu que é, pelo menos pelas, pelas fotografias que você tinha uma proximidade com o Schweinsteiger, que foi um dos destaques é, maiores da Alemanha na, na campanha vitoriosa aqui no Brasil em 2014. Você chegou a conversar depois de 14 com o Schweinsteiger a respeito desse
2: jogo? Um, é, o não era o jogador mais próximo né? Tipo, não era meu amigo necessariamente, mas tanto com ele quanto os outros jogadores cheguei a conversar, o Kedira né, que mora aqui perto de casa ah, inclusive a gente é, conversa, mas é, eu sinto até hoje que é um é, é difícil para eles explicarem e falar, tipo não é uma alegria total não é uma tipo uma satisfação total ter ganhado de 7x1 do Brasil né? então todos eles falam e eu, conversando com o Queadira mais em detalhes né eu falei com ele falou, ah, depois que o Neymar ah, se machucou ah, né? a gente fez a análise ali do Brasil a gente sabia que ia ser é, o que podia ser um, um placar maior ele falou eu me lembro até na época do jogo né quando deu intervalo do jogo o pessoal da análise é, tava ali por perto, eu fui lá falar com eles e vocês que são os culpados aí do Brasil tá perdendo de cinco, porque vocês analisaram bem ah, o, o Brasil e acabou ah, né, tendo esse placar é, elástico e eles falaram, né inclusive eles foram pro vestiário e falaram depois o treinador foi bem veemente falou, quem começar a brincar e fazer graça com a seleção, né, da casa e tudo, e querer se mostrar, não vai jogar final, né, então é, dá para ver claramente né que a Alemanha tirou o pé no começo do, do segundo tempo, não jogou ali para fazer mais gol, não fez graça, foi totalmente respeitosa e eu penso por isso acabou uh, ganhando o respeito também dos brasileiros e, claro, depois jogando contra a Argentina na final, eles conseguiram um fato histórico né de ter ganhado o Brasil de 7 a 1 e conquistado a torcida para a final, porque nenhum brasileiro em sã consciência torcer para a Argentina ganhar a Copa dentro a, do Brasil. Podia ter
1: sido 14 a 1. A analisar. <risos> analisar é até fácil, né? O difícil é a capacidade de execução. De execução eu também. sempre tive a sensação Observe quando eu jogo contra times alemães. Sempre... E, inclusive aquele jogo que os caras não jogam, os caras pensam no jogo. A gente está jogando por intuito, por Sim. intuição, e estão pensando no jogo, né? É uma mentalidade tão, tão diferente, não sei se melhor ou pior, né? Sim. Mas é tão diferente que eu que nunca joguei lá, eu consigo até admirar, né? E esse respeito que a Alemanha mostrou aqui no Brasil, é um pouco por essência, mas também outro pouco por inteligência e por marketing, né? Eles foram muito espertos no Mundial também, como ganhar o povo brasileiro, fazendo ações, ações. É, solidárias, Sim. na Bahia, aqui lá... Podóski com a camisa do Flamengo. Não. Tava, não sei. A camisa da
0: Alemanha, Ei.
2: do 7x1. A, é a, é, é, é. é é a camisa do Flamengo?
0: É, e, é. Só isso. A
1: camisa do Flamengo.
2: E realmente foi marketing, né? Na época. Ah, mas... do editor, eu brigava com tipo, quando. O
1: eu estava na Copa como capitão do Uruguai, né? E aí, lógico, eu chegava ao Brasil a, a rivalizar, né? Como a Argentina, como tem que ser. eu brigava quando eh, a imprensa do Brasil falava: não, que bem, como a Alemanha. Respeta. Os cara faz três anos que estão analisando o que você quer escutar. Sí. Ou quatro. E, tá, e, e te mostram uma camisa quando eles querem. E está tudo pensado. E fizeram bem. Sí. Tá, fizeram sí. Tan sí. bem. O bem fizeram tan bem. Fizeram bem. Fizeram bem. Ganaram ganhou 7 a 1 e a torcida sí. bateu palma. Exacto. Outra parte do Exato. mundo. Não
2: ia ter palma, não. Mínimo ia tomar na garrafada, né? Sem dúvida. <risos> é, Roger, é, realmente é... a camisa, né? Mais uma vez, desculpa, André. Imagina. A camisa né? do Flamengo ali foi bem pensada. É, e falou, tipo, era uma maneira de ganhar qual é, é a maior, maior torcida do Brasil. Camisa igual do Flamengo, tipo, amoleceu o coração, com certeza. É bom, né? é, é, não, e, sim. claro, né? Os jogadores são respeitosos. O pessoal né? tem essa educação, mas, claro, que é, fizeram
1: Bem feito. Eu admiro pra caramba, mas me deixa no sujeito frontal. <risos> quando somos amigos, somos amigos. E quando somos rivais, somos rivais. É, sim, é. É, cultura, cultura, é, cultura. Mas é cultura, é, cultura, é cultura.
0: Que... Cacau foi uma fera e jogou com um monte de fera na, na Alemanha. O Roger, não diferente, é, atuou na Polônia desde o comecinho, né? No, no Legia, Um garoto que parece que deu certo jogando com a camisa 9, né?
4: Parece que deu certo, né? Duas vezes aí o melhor do mundo. Lewandowski, você conheceu o Lewandowski, ele com 18 anos? Isso, ele jogava no time B do Legia Varsóvia, subia ah. pra treinar com a gente de vez em quando, e a gente já via muita qualidade nele, é, mas ele acabou... A muita gente... mesmo? Bastante, ah. não igual né, atualmente, ah. ele foi evoluindo aí com o passar dos anos, mas a gente já via que tinha esse instinto matador, fazedor de gols, então, só que no Legia Varsóvia... Tinha a sina deles de contratarem muitos atacantes africanos, por uhum. conta da força física e tal. E o Leva não teve muito espaço no Legia então ele foi emprestado em duas oportunidades para times de menores divisões lá e sempre sendo artilheiro. E ele voltava, não tinha espaço, até que o, o Lerre Pozna tirou ele do Legia e aí na primeira temporada dele, na primeira divisão da Polônia, ele já foi o artilheiro. Uhum. E aí depois disso o Borussia Dortmund já compra ele. Se eu não me engano, aí por 5 milhões de euros. Na temporada na época. seguinte. temporada seguinte, ele passa dois anos por uma adaptação. Então, entrando nessa questão da Alemanha, ele ficou, se eu não me engano, dois anos no banco, uhum. lá do, do Borussia Dortmund fazendo essa adaptação, aí quando ele entrou no time, foi questão de tempo pra ele desenrolar e, e virar o que, o que, que virou.
0: Atual que é, Não se tem mais muito tempo, muita paciência para essa maturação, né? Em nenhum dos casos,
4: né? Não, não tem. Eles Eles já 0 querem, ali, bota pra jogar e se não corresponder, o já,
0: já joga fora. Agora, os dois primeiros gols, nos, nos dois primeiros gols do Lewandowski pela seleção polonês, é o Roger participou. No primeiro, nesse campo, foi maravilhoso San Marino e
4: Polônia, 2 a 0 para Polônia. Quem inicia a jogada, olha? Sou eu. Dou esse lançamento pro lateral, ele vai no fundo, cruza e aí no rebote ali o Lewandowski faz 13. o primeiro gol. E aí esse gol jogo de volta contra San Marino, eu faço o cruzamento e ele faz o um gol de cabeça. Esse jogo nós foi acho que foi uma das maiores goleadas de todos os tempos eliminatória, nós ganhamos de 10 a 0 de San Marino esse jogo. E aí ele faz o o gol aí. É, o segundo gol dele, esse o foi o primeiro. Pendeiro. Dá para ver o teu lançamento é, Esse foi o primeiro Determinante gol Determinante pro gol, hein? Em hein, Esse, esse Foi o primeiro gol dele aí na, na história da, da seleção ali no profissional. Na seleção eu jogava como um 10 e aí muitas vezes o treinador me recuava ali para segundo volante para estar tá iniciando a, as jogadas, né? Foi dali que que eu fiz essa jogada, essa foi um lance de infiltração na área, eu fiz o cruzamento, jog, jogando muito de lateral esquerdo, né? Então tinha essa parte do cruzamento também. E aí ele fez o gol. É, meu total na seleção foram 26 jogos, com uhum. quatro gols, acho que oito assistências, se eu não me engano. É uma caminhada legal aí na, na seleção. E feliz de ter participado aí em algum momento da carreira do, do Lewandowski. A gente jogou praticamente dois anos junto na, na seleção.
2: Uhum.
4: E a gente ficou feliz de ver a evolução dele e o jogador que ele se tornou aí hoje. Pra falar um pouquinho de
0: você no futebol brasileiro, é, eu não vou nem... O pega, 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 coitado Roger. Ah, o Genil já teve aqui outro dia, teve que falar a respeito. É, foi isso que acabou. Só, só para você resumir, porque a gente tem pouco tempo. A tua saída do Corinthians se justifica na expulsão
4: contra o River Plate, pegando o D'Alessandro? Se justifica. Totalmente? Totalmente. Ah. Totalmente, porque depois desse jogo, se eu não me engano, eu joguei só mais três jogos do Campeonato Brasileiro. Uhum. E eu fui saber depois, né? Na... Quando o Júnior me levou pro Flamengo, né? me deu. É o árbitro Oscar Ruiz... Se eu não me engano, foi. E vai ter igual. E aí, é, e aí chegou. Que você vai levar o vermelho igual? É. chegou é, pra é, mim a informação eu tava, eu tava de que eu o, o Júnior você... queria me colocar pra jogar.
0: Sim.
4: E a diretoria, não, a torcida já não gosta dele, já não quer ele. Então tinha até influência interna lá pra que eu não jogasse mais. Até o Fábio comentou da rivalidade com o Kleber. Depois que o Kleber foi vendido, eu achei que eu ia ter minha oportunidade. Aí passaram outros na minha frente. Então, tem uma história bacana que eu ficava fazendo fundamento atrás do gol. Muitas vezes eles chamavam outros e não me botavam nem para treinar.
0: Ele azedou mesmo.
4: E o auxiliar do Moraci Santana, que é o Ricardo Rosa, que hoje é o preparador personal do, do Neymar, Neymar, ficava fazendo fundamento comigo lá atrás do gol. Então ele teve uma parcela muito importante para mim nessa, nessa minha recuperação de não desistir depois do meu crescimento lá no Flamengo.
0: Dias de lutas, dias de glórias neste momento no Flamengo, especialmente em dois fla no mesmo semestre, no mesmo campeonato carioca de 2004. Primeiro na fase de classificação da Taça Guanabara, um 4x3, 4x3. Né? Você guarda
4: dois. Do empate ou da virada? Aham. Uhum. E o, o Fluminense com, com um timinho chato, né? A dupla de ataque era Romário e Edmundo. <risos> era o quadrado mágico que eles tinham, né? Era o Ramon e o Roger Flores na meia. Olha o Bachola aí. E o Romário e, Ed, e Romário Edmundo no ataque. Então, <risos> esse jogo aí...
0: Eu vinha. E você estava sendo observado por lupa pelo torcedor rubro-negro aí, não estava?
4: Tá? Eu vinha de um jogo muito ruim contra o Friburguense, na quarta-feira. Uhum. Então, é onde eu falo que a gente tem que estar tá preparado para as oportunidades. Eu fui sacado no intervalo do jogo contra o Friburguense. E o Júlio César entra no meu lugar. Júlio César foi eleito no melhor lateral do Brasil quando estava no Goiás, se Isso, eu não me engano. Sim. E aí, no, acho que no último lance desse jogo contra o Friburguense, ele vai expulso. Ele vai expulso e aí eu tenho a oportunidade de jogar o Fla-Flu. Uhum. E no segundo tempo, com 10 minutos do segundo tempo, estava 3x1 pro Fluminense. A torcida gritando olé para lá, olé para cá. Na minha cabeça passou milhões de coisas. Falei, pô, acabou minha carreira aqui, cara, se assim, perder esse jogo. E aí o Felipe faz o 3x2 com um gol de direita, uhum. que não é a especialidade dele, e eu faço o 3 3x3 e o 4x3. Então... E aí a final da Guanabara, o placar um pouquinho mais módico, 3x2, você fazendo o terceiro gol do Flamengo. Aos 30 do segundo tempo. O gol do, o gol do, o título, do título da Taça Guanabara, 2x2. E aí eu faço uma tabela com o Ibson ali, ele dá um, um passe em profundidade pra mim. Eu dou só um totozinho por cima do goleiro e, e faço o 3x2, gol do título. É, outra história engraçada desse gol do título, que era num sábado de carnaval. E é. aí eu tava sendo convidado pra vários camarotes de carnaval lá e tal. E eu canto parabéns, foi no dia do aniversário do meu pai. Esse dia, eu cantei parabéns na câmera pra ele. E ele tava assistindo o jogo bêbado num boteco. E ele caiu pra trás de emoção, eu cantando parabéns. E eu tive que voltar pra São Paulo pra visitá-lo. Ah, e... e perdi o carnaval. <risos> perdi o carnaval depois do gol do título. foi séria? É, não, não foi nada de muito grave, mas eu perdi o carnaval. Fiquei preocupado, vim pra São Paulo pra, pra acompanhar o meu pai e perdi o carnaval.
0: Esse gol aí, ó, esse que aí. motivou o acidente do seu pai.
4: Exatamente, fui na câmera, cantei o parabéns pra ele. E ele, mamado já, caiu pra trás do boteco e tive que. O lugar visitar. tinha que fazer boas coberturas aqui, viu? Porque o menino gostava, é, né, não.
3: Aí o puxou. Imagina você. Né? Ele. Ele falava só assim, ó. É, Tchau, tá lugar, bom. Vou dar uma saidinha aqui. Tá Todo é. esporte, os
0: acréscimos é. do Resenha é. ESPN é. de hoje. Serão vividos no segundo bloco. Agora uma rápida parada, a gente volta já. Foi o esporte-resposta aí do nosso quiz, o Roger Guerreiro. Era um menininho naquele São Caetano que fez estragos no início dos anos 2000 aqui pelo Brasil. Até pela América poderia ter conquistado uma Copa Libertadores. O Roger e o Cacau estão conosco hoje. Cacau... 307 partidas de Bundesliga com 88 gols nascido em Santo André o João Gonzalez, o diretor do programa tá doido para saber para que time que você torce Cacau aqui no Brasil
2: <risos> a, a pergunta que não quer calar né Eu infelizmente não realizei meu sonho de jogar profissionalmente no Brasil mas meu time de coração sempre foi continua sendo hoje com menos intensidade mas ainda Corinthians. Né? Ah,
0: ele sabia!
1: Aí, ele, sabia. ele
0: sabia!
2: Aí, meu garoto, vem
1: Corinthians! Vou pegar minha camisa de volta,
4: hein? Joãozinho, Joãozinho, sem
1: perder tempo, perspectiva do campo, meu
0: garoto! É? Um minuto e meio pra gente mostrar dois gols. Um do Cacau, onde ele mostra que o atacante tem que estar sempre ligadíssimo, Fábio Luciano. Olha lá, essa bola tinha tudo pra ir pela linha de fundo, atrás do goleiro, mas ela volta e não. ele tá pronto pra marcar.
3: Hã? Oportunismo, né, Pleno? É. Intuição. É o faro do atacante, exatamente. Intuição, verdade.
1: Intuição. Ele, ele se movimenta antes, incrível. Sim. E pra fechar, a gente só tem mais um minutinho
0: de programa, um gol meio sem querer do Roger Guerreiro, lá na Polônia. Olha lá, o início da jogada, tal. Ele vai receber a bola ainda, tá, gente? Um pouco mais longe da área. Roger, esse é o gol mais bonito da tua carreira, apesar de ter sido sem querer?
4: É, um, um dos. Tá na, tá na lista. Tá na lista de um dos gols mais, mais bonitos aí, um jogo pelo Campeonato golaço. um Golaço. Tem um pela seleção contra o País de Gales, ainda o lateral esquerdo do País de Nossa, Gales. em era... o goleirão? Era o Garrett Bale. E e sem aí querer, foi. Um onde por... que o Plei rachou ah. esse sem
3: querer, velho? não sei, não. Sem querer, eu achei que a bola bater nele de costa, é, alguma coisa. Bom é, 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 é. aí, é, o lugar. É, é. Cacau, olha, olha, olha o nível de, de. Olha o nível
0: de. Jornalista não, não do sabe trio. absolutamente nada. Cacau, obrigadíssimo. Foi um prazer estar com você nessa hora. Prazer todo
2: meu, obrigado pela participação e um abraço pra vocês.
0: Valeu, Roger! Portas sempre abertas pra gente conversar muito, prosar muito, prosear muito. Sobre o futebol, eu sei que você gosta disso.
4: Com certeza. Obrigado a todos aí pelo convite. Foi um prazer estar Foi participando ótimo. com o Fábio, com o Lugano, todos vocês aí. Um grande abraço a todos do Resenha. Valeu, Capita! Valeu, Sempre. Diego Valeu, Lugano! O Esporte! A Obrigado
0: a pela gente. companhia nessa última hora. O Resenha volta na semana que vem. Segunda-feira tem Resenha da Rodada, 23 horas. Tchau, gente!